0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos considerando como una escritura inicial la que se encuentra en el Evangelio según San Lucas capítulo número 10 y estaremos leyendo a partir del versículo 21, dice de esta manera, En aquella misma hora, Jesús, él, se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, «Te alabo, te alabo, Padre Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños». Sí, Padre, porque así te agradó. Así fue tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. En un principio quisiera... Enfocarme básicamente en esta expresión que Lucas detalla respecto a algo que sucede en medio de un proceso que Jesús está viviendo con sus discípulos. Y hace una pausa, una pausa que a mí me llamó muchísimo la atención. Y en la manera como el escritor detalla este momento, esta pausa de Jesús en medio del proceso de enseñanza con sus discípulos en aquella misma hora algo sucedió algo vino a la mente de Jesús algo el Espíritu le recordó algo Él se dio cuenta que estaba sucediendo en el tiempo con sus discípulos y en ese instante Él, Jesús, se regocijó en grande manera. Mucho se regocijó, dice la Escritura, en el Espíritu Santo. Y seguramente esto envolvió todo su ser. Creo también que en su cuerpo mismo hubo una expresión de gozo, de alabanza. Yo imagino que una sonrisa. Yo creo que algunos ademanes en alguna porción... Ahí del Antiguo Testamento nos habla de esos tiempos cuando uno de los profetas recibe una revelación especial y utilizando una palabra algo así como sigionot que traducido se refiere a que dio como muchas vueltas, un brinco, como quizás en algún momento un remolino de gozo. Algo Jesús percibió en su corazón, en su espíritu, que le hizo llenar su vida de gozo, gozarse enormemente con algo que él estaba viendo. No es para menos la experiencia que está viviendo y la traduce en algo que es precioso. Quizás levanta sus ojos al cielo, quizás en alta voz le dice, Padre, Señor del cielo y de la tierra, te alabo, te alabo por esto, te alabo por esto que estoy viviendo, experimentando, te alabo por esto que estoy viendo manifestarse en mis discípulos. En esta gente que me rodea, el gozo de Jesús es impresionante e insisto, según lo que yo puedo ver aquí. Y se, según las escrituras, esto tuvo una manifestación tremenda en todo el ser de Jesús. Su espíritu, su alma y su cuerpo se vieron envueltos en una expresión de gozo y Posteriormente, en alabanza, te alabo, Padre. ¿Qué fue eso que interrumpió? ¿Qué fue ese momento que se tradujo en esto que se nos relata? Bueno, Jesús está agradecido con el Padre por una cosa sumamente importante por una verdad que él la está viviendo en una intensidad, él la entendió, la vio en ese momento. Y dice, Señor Dios, Dios del cielo, de la tierra, tú ocultaste, no mostraste abiertamente a sabios e inteligentes las cosas que estaban en tu corazón. Tú no lo pusiste para que solamente gente de grandes pensamientos, a gente que estuviera dedicada a la investigación, a gente sumamente de pensamientos muy altos, sino que tú decidiste, fue algo que estaba en tu corazón, es la gracia revelada, es el favor, es el interés tuyo por la humanidad, es el interés, es el amor tuyo por el hombre, por la mujer, por los jóvenes, por los niños. Y tú has tenido a bien no dejar tus verdades, no dejar tu verdad para solo aquella gente que pudiera tener grandes pensamientos. No, lo pusiste al alcance de niños. La palabra niños aquí literalmente se refiere a una edad temprana donde quizás el niño no sabe ni hablar. Pero qué tremendo que antes de que yo sepa hablar pueda entender las verdades reveladas. No creo que haya un problema en que la gente sea sabia y sea inteligente no hay un problema con ello el asunto es que muchas veces al no estar en el conocimiento del Padre esa sabiduría esa inteligencia se enfoca en la búsqueda de cosas que serían fáciles de entender si el Padre te la revelara siempre el hombre ha tenido Preguntas existenciales. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Dónde está el principio? ¿Dónde está el fin del hombre? ¿Qué significa eternidad? Y el hombre empieza en su sabiduría y en su inteligencia a buscar esas respuestas en sí mismo. Nunca vamos a poder encontrar la respuesta a la existencia al porqué del hombre a la grandeza de Dios viendo al hombre y el hombre se pierde es más, déjame decirte no vamos a encontrar la grandeza de Dios nuestro propósito en una religión P permíteme decir que el problema del hombre es que esa sabiduría esa inteligencia la ha utilizado para Entender quién es Él, entender la razón de la humanidad, la razón de la creación en función a Él mismo. Y Hay cosas que definitivamente no están en el hombre, no están las respuestas en el hombre. Por eso Jesús se regocija, porque empieza a ver cómo Dios, en su interés por la humanidad, escogió a gente tan sencilla como un niño que ni siquiera ha aprendido a hablar. Es esto lo que hace a Jesús regocijarse, el ver el grande interés de Dios en gente que con un corazón sencillo como un niño empieza a aprender las verdades de Dios, de Jesús y de su reino y sabes una cosa en eso en eso, en esa decisión en ese proceso el Padre estaba agradado el Padre tenía placer el Padre estaba contento de poder llegar al corazón de gente que en verdad quiere aprender jesús continúa diciendo en el versículo 22 del capítulo 10 de lucas todas las cosas me han sido entregadas a mí por mi padre y nadie sabe quién es el hijo sino el padre ni quién es el padre sino el hijo importante si yo quiero conocer a dios tengo que conocer al hijo y el Hijo me va a dar a conocer al Padre. Y mire, continúa o finaliza diciendo en este versículo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Déjame decirte que este tema en relación con Dios es un asunto de revelación. Insisto, no hay ningún problema con nuestra mente, no hay ningún problema con nuestra mente el buscar conocimiento, el ser sabios en la búsqueda de verdades. Pero permíteme decirte aquí, como lo mencionaba hace un momento, el problema es que estamos buscando respuestas en nosotros mismos en lugar de ir al Dios de la verdad. ¿Quién quiere que nosotros utilicemos esa inteligencia esas inquietudes, esa búsqueda en las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad y que nos han sido dadas por medio del conocimiento de Jesús. Ahí es ahí donde tenemos que aplicar toda nuestra inteligencia, estar comprometidos en conocer la verdad. En Jesús está el camino la verdad y la vida. Y es ahí donde tenemos que entrar con todo, en una búsqueda sincera en aquel que estaba y que está la vida. Y al acercarnos a Jesús nos vamos a dar cuenta que Jesús desea que en base a una relación que Él restaura a través de su sacrificio, una verdad poderosa, Ahora me quiere revelar quién es el Padre, me quiere dar a conocer quién es el Padre, quién es el Hijo y la verdadera vida. No me deja solo, me da también su Espíritu Santo para que yo alcance la plenitud de la vida. Una vida en el Espíritu, una vida escondida en Cristo Jesús, una vida en la esencia del corazón del Padre me gustaría que quedara en tu mente pero más que en tu mente en tu corazón que el Padre quiere darse a conocer a ti que el Padre quiere ese es su beneplácito ese es su placer que conozcas a Jesús en quien está la vida en quien está la verdad en quien está el verdadero camino donde puedes llegar a la plenitud de tu vida. Eso se alcanza a través de un regalo del Padre. Él quiere revelarlo a ti para que tu vida tenga fundamento. Y lo hace cuando somos sencillos en el creer. Es por ello que Jesús se regocijaba en una manera muy especial al ver el cumplimiento del propósito del Padre en sus discípulos. Claro, todavía sus discípulos estaban en un, en un proceso de aprendizaje, pero empezó a ver cómo el Padre estaba manifestando en el corazón de sus discípulos las verdades del reino y Jesús se gozaba daba brincos de alegría, levantaba sus manos en alabanza y en adoración diciendo, Padre del cielo y de la tierra, qué hermoso es ver que tú esto lo has revelado a gente que tiene un corazón de niño, alguien que quiere aprender, de ti. Quisiera utilizar una escritura que refleja, porque Jesús entiende la importancia de las palabras del Padre para con nosotros, sus hijos, sus hijas. Esto se refleja en una manera muy especial. Y voy a utilizar un versículo que se encuentra en Juan, capítulo número 15, versículo 11. Dice, estas cosas yo les he hablado. Para que mi gozo, mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Vuelvo a darle lectura. Juan 15.11 Estas cosas yo les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. El gozo perfecto está en relación a entender el corazón del Padre y entender las palabras del Padre transmitidas a través de Jesús para nuestro bien. Eso debería de producir mucho gozo en nosotros, como el gozo que Jesús expresó cuando vio el cumplimiento de las palabras del Padre en sus discípulos para que mi gozo esté en ustedes. Quizás en un envío posterior hablemos más de esto, pero por lo pronto quisiera mencionarle algunas cosas que para Jesús son motivo de gran gozo. Para que mi gozo, Jesús tiene motivos de gozarse y Él desea que nosotros podamos compartir ese gozo ¿cuáles son algunas de esas cosas que a Jesús le producen grande, grande gozo en su corazón y que Él desea que también nosotros tengamos el mismo gozo de Él y para ello tiene que estar fundamentado nuestro gozo en las mismas cosas que el gozo de Jesús está fundamentado solamente enumero algunas de ellas el gozo de conocer al Padre, el gozo de conocer el corazón del Padre. Número dos, el gozo de comprender el propósito y el propósito de las decisiones del Padre. El gozo de recibir la gracia, de poder ser participante de la gracia y poder también recibir el amor del Padre a través del Hijo el gozo sería el número cuatro estar en la comunión del Padre del Hijo y del Espíritu Santo es una relación maravillosa número cinco tener la revelación el entendimiento de las palabras de las palabras del Padre cuando Él nos va mostrando en nuestro caminar su corazón su propósito para con nosotros el gozo de aprender de la vida que hay en el Padre. Ahí la importancia de que usted y yo siempre tengamos un corazón de niño dispuesto a aprender antes de hablar. Y finalmente, el gozo de saber de la eternidad de los planes del Padre. Así mi amigo, yo espero que alguna de estas cosas que hemos compartido alguna de estas verdades maravillosas de Jesús te produzca a ti gran gozo de tal manera que alabes al Señor con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, después de haber dado quizás un par de saltos y unas buenas vueltas con gran regocijo. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero haya disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.